0: Schön, dass mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse Podcast Andi Hollinger spricht. Das heutige Thema ist die Klima- und Energiemodellregion Gesäuse. Und mein Gast heute ist der Robert Werner, der Projektmanager von dem Ganzen. Servus Robert. Grüße. Klingt äh, ganz schön kompliziert. Klima und Energie
1: und Modell und Region. Äh, Robert, was ist das jetzt genau? Ja, Klima- und Energiemodellregionen ist eigentlich ein Art Regionalentwicklungsprogramm vom österreichischen Klimafonds für Gemeinden mit dem Ziel, auf kommunaler Ebene Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Öffentlichkeitsarbeit zu forcieren. Und diese Maßnahmen, die im Zuge dessen stattfinden, werden genau dokumentiert und das Ergebnis sind unter anderem zum Beispiel CO2-Einsparungen, die Österreich bei den großen Klimazielen, die in Paris oder in Kyoto oder irgendwo ausverhandelt werden, dann der Beitrag des österreichischen Staates ist.
0: Das heißt, dein Auftraggeber direkt ist der Bund?
1: Genau, so kann man sagen. Also der Klima- und Energiefonds ist eigentlich eine Unterstelle von zwei Bundesministerien, die die Aufgabe haben, Fördergelder sinnvoll in Österreich anzuwenden, sage ich mal, Programme zu entwickeln, äh, ja, zu schauen, dass das sinnvoll verwendet wird.
0: Okay, also da gibt es ja immer diese internationalen Verträge, Abkommen, äh, Charters und die müssen ja dann irgendwie umgesetzt werden und praktisch unsere CO2-Ziele mit solchen Maßnahmen wie äh, Klima- und Energiemodellregionen umgesetzt werden. Kann man das so sagen?
1: Das kann man so sagen. Das, was der Einzelne im Endeffekt einmal äh, an Förderungen kriegt vom Klimafonds für eine Photovoltaikanlage, ist eigentlich auch ein kleines Programm vom Klimafonds. Und so ein Modellregionsprogramm ist einfach ein, ein bisschen komplexeres, größeres, länger dauerndes Programm mhm. für Gemeinden.
0: Naja, ja, äh was machst du dann konkret? Du fährst zu Gemeinden hin und, 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 und schaust da mal, was die alles haben oder die fordern dich an oder wie kann das, wie kann das ablaufen?
1: Naja, das Ganze hat natürlich eine Entstehungsgeschichte. Es ist der äh, äh, Geschäftsführer von der Investor, das ist äh, vom Stift Abmund des E-Werk, zu mir herangetreten und hat mir auf diese auf dieses Programm aufmerksam gemacht und das hat mich dann eigentlich sehr interessiert und ich habe dann den Weg zum Atmunder Bürgermeister Watzel gesucht und zum ehemaligen Bürgermeister Johann Ecker äh, aus Atning und habe da einige Gespräche im Jahr 2015 geführt und ich bin dann eigentlich relativ schnell drauf gekommen, dass die Gemeinden eigentlich schon seit Jahren gewisse Projekte in der Schublade haben wo aber eigentlich immer irgendjemand gefällt hat, der das Ganze mehr oder weniger bearbeitet, äh, sie der Sache annimmt. Natürlich hat die Gemeinde da jetzt nicht finanzielle Möglichkeiten, immer große Planungsbüros zu beauftragen. Und genau da setzt das Klima- und Energiemodelleons-Programm an, dass nämlich ein sogenannter äh, Modelleons-Manager installiert wird, der zum sehr großen Teil über den Klimafonds finanziert ist und sich solcher äh, Maßnahmen und Projekte annimmt.
0: Mhm. Naja, Agenturen beauftragen, wenn du sagst, man weiß ja gar nicht welche. Also es braucht ja mal, wenn der überhaupt einmal das Know-how hat, dass er weiß, welchen Partner kann ich mir ins Boot holen. wer kann das ja alles machen, wer kann uns da begleiten. Also du musst ja unglaubliches technisches Know-how haben, aber auch was Förderschienen angeht und so weiter, dass du einmal weißt, wie gehen die ganzen Zaunradeln zusammen. Weil wenn ich jetzt ein Vorhab, ich stelle mir es halt vor, ich will die Beleuchtung äh, in einer Gemeinde zum Beispiel erneuern. Naja, da gibt es ganz viele Möglichkeiten und ganz viel wieder und Wider. Und jede Firma, die ich frag, die wird man sagen, sie haben die besten Produkte. Das ist einmal im <lacht> <lacht> äh, ganz klar. Aber da braucht es dann an der der das irgendwie verifizieren kann, ob die Angaben stimmen können, ob das Sinn macht. Für Licht allein zum Beispiel ist ja überhaupt nicht sinnvoll, sondern ich will ja Licht auf der Straße und nicht in den Himmel zum Beispiel schicken.
1: Ganz genau, also wenn ich das jetzt von Anfang an nochmal mehr oder weniger wiederholen darf. Also es gibt gewisse Voraussetzungen, die natürlich da sind, die was ein Manager erfüllen muss. Das kann technisches, naturwissenschaftliches Vorwissen sein. Und wie du richtig gesagt hast, die Verpflichtung ist einfach, dass man neutral ist. Also ich vertritt kein Unternehmen, ich, ich muss nichts verkaufen können. Ich bin absolut neutral, ich versuche im besten Sinne für den Auftraggeber, in dem Fall die Gemeinde und den Klimafonds zu handeln, in weiterer Folge für die Umwelt und für die Zukunft eigentlich. Und das ist auch das Schöne für mich daran, dass ich einfach frei und ungebunden agieren kann und das macht eigentlich meine Arbeit sehr interessant.
0: Also, du bist ein Lobbyist, aber für CO2-Einsparung.
1: So könnte man es <lacht> vereinfacht sagen.
0: <lacht> uh, Robert Werner, was machst du jetzt im Gesäuse oder was hast du schon gemacht oder was hast du welche Pfeile hast du gerade im Köcher <lacht> oder welchen hast du eingespannt? <lacht>
1: Ja, einige. Also ich muss sagen, wir sind jetzt gerade, das Programm dauert zwei Jahre, muss ich nur vorweg sagen, wir sind jetzt gerade bei der Hälfte angelangt und es ist schon relativ viel weitergegangen. Gerade ganz aktuell, letzten Donnerstag bei der Gemeinderatssitzung in atmund hat es einen einstimmigen Beschluss der Gemeinderäte gegeben, dass 2018 neben der Kläranlage in atmund eine relativ große, ca. 50 kW Leistung, Photovoltaikanlage Stehen soll, äh, mit dem Ziel ganz einfach äh, energetisch unabhängiger zu werden, Kosten zu senken und natürlich auch der Umwelt was Gutes zu tun. Also die Kläranlage ist mit Abstand der größte Energieverbraucher. Äh, Gleiches passiert äh, jetzt schon in diesem Herbst in Atning. Also wer äh, entlang der Bundesstraße von Abmont nach Atting fährt, kennt ja linker Hand. Frauenberg die Kläranlage und da wird aufs Dachaufe ebenfalls auf Photovoltaikanlage kommen. Ein bisschen kleiner dimensioniert, weil auf ein Fünftel der Einwohner hat. Äh, ja, weitere Projekte, die gerade aktuell sind, in atmund stehen, an verschiedenen Orten äh, LED-Musterleuchten. Es ist geplant, dass die Gemeinde in den nächsten drei Jahren die komplette Straßenbeleuchtung umstellt auf effiziente LED-Technik. Nicht ganz freiwillig, muss man sagen, weil äh, gewisse Leuchtmittel äh, nicht mehr produziert werden und es auch EU-Richtlinien gibt, die gewisse Leuchtmittel äh, verbieten. Somit ist der Zwang da, dass man was tut und wenn wir was machen, dann machen wir es gleich gescheit und da wollen wir alle 550 Lichtpunkte in den nächsten Jahren tauschen. Äh, möchte vielleicht kurz die Gelegenheit nutzen, die Bevölkerung in Abgrund aufzurufen, vielleicht an die Gemeinde oder ans Modellregionsmanagement ein Feedback zu geben, wie euch so die neuen LED-Lichter gefallen.
0: Ähm, bei der Straßenbeleuchtung da wird es halt hauptsächlich um Quecks über Dampflampen zum Beispiel gehen, die man einfach nicht mehr produziert, weil wenn dann das Leichtmittel abgefällt, dann ist alles äh, über das da drinnen war, irgendwo verteilt auf der Straße oder äh, am Gemeindebauhof oder irgendwo. Also das ist, glaube ich, gescheit, dass man das nimmer mehr hat. Und ja, bei den LEDs, da wird natürlich spannend. Gell? Ja. Da sind viele Dinge noch gar nicht so
1: ganz klar erforscht. Ich muss, ich muss sagen, also eigentlich gibt es von den großen Herstellern mittlerweile schon die zweite oder teilweise dritte Generation von den Leuchtmitteln. Also mittlerweile ist das eine erprobte Technologie. Und was mir persönlich sehr gut dran gefällt, ist einfach die Tatsache, dass das Licht zukünftig dort ist, wo es hingehört, nämlich am Boden und nicht mehr im Nachbarfenster drin, oder dass es überhaupt in Himmel aufgestreut. Da ist vielleicht interessant, was ich beim Nationalpark mitgebracht habe, dass wir ja da anscheinend einer der dunkelsten Orte sind in Österreich, was sich für die Sternenfotografie, glaube ich, relativ gut eignet. Ja, das da wird zukünftig besser werden, Nun besser werden.
0: Ne? Da gibt es ja eine lustige Geschichte dazu. Äh, die Sternfreunde Steier, die kommen äh, jedes Jahr mehrfach zu uns einer, äh, weil die sagen, in Steier, die haben so viel Lichtverschmutzung und die müssen immer weiter in die, in die Alpen, um das zu tun, was sie tun wo wollen. Halt Sterndal schauen und dann waren sie einmal in Jansbach drinnen und da haben sie so ein Messgerät, wo es halt so Restlicht irgendwie messen können und schauen, ähm, ja wie hell ist da wirklich. Gell? Und dann haben sie hinten drinnen beim haben sie äh, einmal das Messgerät ausbockt und dann haben sie äh, festgestellt, okay das ist kaputt das Messgerät. Weil die haben noch nie der gesamte Verein noch nie annähernd so einen Wert gemessen. Und die haben einfach geglaubt, ja, das ist halt hin geworden, was soll wir machen? Äh, dann haben sie es zum Eichen geschickt und die haben gesagt, das ist völlig in Ordnung. Und der Wert, den ihr da gemessen habt, da könnte eigentlich nur im kreis gewesen sein, weil in Österreich gibt es keinen Ort, der so weit von den ganzen großen äh, Städten und, und, und Lichtverschmutzern, sage ich jetzt einfach einmal so, äh, weg ist. Weil du musst dir vorstellen, äh, wir sind ja doch von... Was weiß ich, Schladminger Autostundweg von Salzburger Autostund oder Meerweg von Linz, von Graz, von Wien, äh, und das macht's einfach aus. Und wenn du oben stehst und du schaust Richtung Heid zum Beispiel, siehst du mit freiem Auge, wie jedes Jahr, äh, diese Sichel an Licht in der Nacht größer wirke. Also Lichtverschmutzung ist ein, ist ein Riesenthema. Habe ich auch schon eine eigene Radiosendung gemacht mit dem Rudi Dobesberger. Und mit Bernhard Meyer von den Sternfreunden. Also, das ist, das ist eine Riesensache. Mhm. Da bin ja. ich schon gespannt, wie das in Atmund gelöst wird. Ich habe ja die beiden Bürgermeister, damals den Watzel für Heu und den Busch für Atmund bei mir da gehabt, zum Thema Lichtverschmutzung. Und die zwei haben gesagt, äh, sie sehen das ganz pragmatisch. In Heu haben wir kein Problem. Äh, die paar Straßenlaternen, die wir haben, die tragen wir an, zu Mitternacht. Und der Atman, der Bürgermeister, der Bosch, hat gesagt, weißt wir haben irgendwann einmal festgestellt, es fehlt uns äh, ganz schön ein Geld in der, in, der, in der Kasse. Und wenn wir es zu Mitternacht auch tragen, diese ganzen Straßenlaternen, dann da sparen wir uns genau diese 7.000 Euro, die wir im Gemeindebudget <lacht> gern für was anderes verwendet hätten. Also da hat irgendwo noch der finanzielle Zwang gemacht.
1: Ja, ist absolut richtig. Ich meine, die, die wertvollste Energie ist die, die man gar nicht braucht. Also da muss man eh sagen, da handeln, haben die ehemaligen Gemeinden schon sehr vernünftig gehandelt, dass sie gesagt haben, von Mitternacht bis äh, fünf, halb sechs, wenn die Schichtarbeiter losstarten, äh, Drama überhaupt ab. Macht dann Sinn, muss man ganz ehrlich sagen. Nichtsdestotrotz in der Zeit, wo zukünftig die Straßenbeleuchtung aktiviert sein wird, rechnen wir mit ungefähr 50% äh, Energieeinsparungen für die Zukunft und vor allem äh, großer Kostenpunkt äh, die intensive Wartung und Instandhaltung. Also da ist das meiste Geld drinnen und wie gesagt, wenn man eine vernünftige, saubere Planung macht von so einem relativ großen Projekt, was doch in ein paar hunderttausend Euro reingeht, äh, ist das eine absolut sinnvolle Maßnahme. Also das ist was was gerade sehr aktuell ist. Ähm, und laufend aktuell sind eben Maßnahmen für die Bevölkerung, also nicht nur für die Gemeinden, sondern auch für die Bevölkerung.
0: Heute reden wir im weitesten Sinne übers äh, Energiesparen, übers CO2 ja, Sporen, über, über die Verringerung unseres ökologischen Fußabdruckes und über alles, was wir so machen können und die Klima- und äh, Energiemodellregion gesäuse also kann dabei helfen. Den Gemeinden, haben wir gesagt, in atmund tut sie recht viel, in Atning tut sie recht viel. Die Kläranlagen werden mit Photovoltaik ausgestattet, weil dann wird die Energie dort produziert, wo auch ganz viel verbraucht wird für Pumpen, für alles Mögliche, was da halt alles genau. gibt. Und äh, da warst du aber noch nicht fertig, oder? Da tut sich noch viel. Da
1: gab es noch einiges zum sagen, ja. Uh, ein abgeschlossenes Projekt war letztes Jahr, was mich sehr gefreut hat, uh, gleich zu Beginn von der Umsetzungsphase, dass uh, beim Attinger Fußballplatz das Vereinsgebäude neu gebaut worden ist und man komplett auf Photovoltaik zur Warmwasser- und Heizungsbereitstellung uh, gesetzt hat. Das ist ein sehr innovativer Ansatz, mittlerweile immer stärker im Kommen, das Leute sagen, ich will eigentlich gar keine Solarthermianlage mehr mit einer Pumpen, mit einem wasser gemisch was da zirkuliert, sondern warum kann ich das nicht gleich mit Strom machen? Das ist eine relativ simple Lösung. Das haben wir dort gemacht. Ähm warte mal, warte mal.
0: Das heißt... Du magst näher mehr heißes Wasser durch äh, schwarze Rädeln, sage ich jetzt einmal, genau. sondern du produzierst den Strom und den kannst du dann als Strom verbrauchen oder zum Hatzen nehmen. Ganz genau,
1: so ist okay, es. Okay. Also mit mhm. sogenannten Heizpatronen, die man in den Boiler oder in den Bufferspeicher integriert, kann man nachher direkt die Solarenergie, in dem Fall die elektrische Energie, sinnvoll umwandeln, ohne große Verluste, die man sonst hätte. Und ich sage mal, ein Riesenvorteil beim Sportplatz ist, dass genau in der Zeit... Äh wo die Sonne am meisten scheint, saisonal für die Fußball am meisten los ist, die Umkleiden braucht, werden, das ganze Areal in Anspruch genommen wird. Also das ist eine ganz eine tolle Sache mit uh, Bedarf und Erzeugung, mit der Übereinstimmung. Wo war das? In Atting? In Atting, mhm. am, am Fußballplatz ist das jetzt. Ähm, was haben wir nun gemacht, was mich sehr gefreut, äh, ist Fernwärmenetz in Atmund, ist ausgebaut worden, äh, ist Rothaus und ist Volkshaus, sind beide angeschlossen. Uh, das ist bereits erledigt. Da sind ungefähr pro Jahr werden da zwischen 20.000 und 25.000 Liter Heizöl eingespart. A uh, ist neue Bergrettungsgebäude setzt vorbildhaft auf die Abmond der Biomasse aus dem Fernwärmenetz. Das ist eine ganz super Sache. Uh, in im Kindergartenhohe sind die Fenster tauscht worden. Das hilft natürlich auch, dass wir da zukünftig weniger Energie verbrauchen und äh, nächstes Jahr wird Thema werden, dass man das Schulgebäude in Adning auch noch mit einer kleinen Photovoltaikanlage versorgt und ich bin laufend auf der Suche nach weiteren Möglichkeiten, zum Beispiel an der Schule in Abmont oder am Rothaus in Abmund vielleicht auch eine Photovoltaikanlage draufzusetzen. Alles, was Sinn macht und was wirtschaftlich ist und da bietet die Teilnahme an einem Modellregionsprogramm sehr gute Voraussetzungen, weil man dadurch exklusiven Zugang zu eigenen Fördermitteln hat.
0: Das klingt technisch, sage ich jetzt einmal, extrem umfangreich. Du musst ja ein bisschen bei Stromerzeugung, Stromeffizienz auskennen, aber genauso auch bei, bei der Heizung, genauso auch beim Dämmen. Äh, das ist eigentlich sehr, sehr, sehr umfangreich, oder? Also eigentlich die Heizung, das wird ein großer Punkt sein, alles was man Raumheizung, alles was man für Warmwasser braucht, alles was man grundsätzlich für Stromerzeugung oder Stromverbrauchsvermeidung braucht, liegt natürlich ein großer Punkt, äh, sehr umfangreich. Ja?
1: ja, also man muss, sage ich mal, Generalist sein, ja? also es ist wirklich fächerübergreifend, also ich bin jetzt nicht schwerpunktmäßig Installateur oder auf der Elektrikseite, ich bin irgendwo mittendrin. Auch ausbildungsmäßig sage ich mal, das kommt mir sehr zugute, dass ich da ein bisschen breiter aufgestellt bin. Und auch die Wirtschaftlichkeit ist immer wieder Thema natürlich, dass man überhaupt ein Projekt noch im Endeffekt in die Umsetzung kriegt, muss einfach auch der finanzielle Raum stimmen. Das ist logischerweise für die Gemeinden, die angehalten sind, ausgeglichen zu budgetieren, natürlich absolut ganz vorn dabei.
0: Naja, das haben wir im Nationalpark auch gemerkt, also selbst in einem Nationalpark ist gegen Wirtschaftlichkeit kein Kreidel gewachsen. Ja, naja,
1: das bleibt uns <lacht> allen nicht, das Sport,
0: nicht? Genau.
1: Ist aber irgendwie, sage ich mal, gar nicht schlecht, finde ich, weil meistens damit, sage ich mal, der Effizienz auch Genüge getragen wird, sage ich mal. Ja. Also man kann sich keine spompanaden erlauben, jetzt Lecher gesagt, sondern man muss wirklich schauen, dass das Ganze effizient läuft und das ist eigentlich auch das Kernthema, ja. Wenn was wirtschaftlich effizient im energietechnischen Sinn geplant ist, dann ist es auch meistens im finanziellen, im finanziellen äh, ebenso.
0: Wir haben schon gehört, was man alles für die Gemeinden gerade macht, gerade andenkt, gerade umsetzt, was auch schon gemacht worden ist. Aber du kannst auch für private verschiedene Dinge anbieten, oder?
1: Genau so ist es, ja. Also absolut wichtig und ein Ziel der ganzen Aktion ist, dass man die Privatleute adressiert im Zuge äh, der Konzepterstellung, also das war die Phase vor der Umsetzung, die jetzt passiert, habe ich ein sehr umfangreiches äh, Konzept geschrieben für die zwei Gemeinden und da ist einfach herausgekommen, dass der Privatsektor sowohl elektrisch wie auch thermisch, also Heizung und Warmwasser, meistens immer der größte oder zweitgrößte Verbraucher ist. Das heißt, dort anzusetzen mit Maßnahmen ist natürlich absolut sinnvoll. Und ähm, da hat man die Gemeinde relativ großen Freiraum lassen mit den Sachen, die ich da anbiete. Und das sind im Wesentlichen vier bis fünf Maßnahmen, wenn ich die kurz äh, erläutern kann. Das Erste ist, ich habe es so getauft, der sogenannte Solarcheck. Es haben Leute die Möglichkeit, zu mir zu kommen, Einfamilienhausbesitzer oder wer auch immer der ein hat, wo er gern wissen darf, was kann ich damit erreichen. Ähm, man kann natürlich, sage ich mal, zum Haus- und Hofelektriker gehen und der sagt dann irgendwas, das machen auch viele Leute, das wird absolut kompetent behandelt. Einige Leute haben aber manchmal nicht ein ganz so gutes Gefühl und sind dann froh, wenn sie noch alle Berottung haben und dann kommen sie zu mir und sagen, du pass auf, ja, aber doch, das schaut man nach Westen oder nach Osten, aber nicht nach Süden. Kann das was? Es ist extrem steil es ist extrem flach, da ist ein Berg, der Nachbarbaum ist mir im Weg, wie schaut das aus, was kriege ich da aus? So, dann nehme ich die Daten auf, klopft das in mein Simulationsprogramm rein und kann dann eigentlich auf relativ genauem Weg sagen, was so eine Anlage noch erbringt.
0: Und du kannst da ähm Technische andere Möglichkeiten, die vielleicht ein oh, gewisser Installateur noch nicht kennt, vielleicht auch ausloten, oder dass man die Paneele auftrat, dass genau. doch nach Süden schauen, oder ja. keine Ahnung, was da an Möglichkeiten gibt.
1: Genau. Die, die, die Hauptfrage ist natürlich immer, ist es wirtschaftlich? Und viele Leute haben jetzt schon in die Medien gehört, nicht Batteriespeicher, großes Thema für Photovoltaik. Was kann man nun machen? Das, was ich zuerst schon mal kurz angesprochen habe, dass man sagt, man speichert die Energie im Wasser zwischen. Damit macht es eine Photovoltaikanlage auch wieder wirtschaftlicher, weil wenn ich für zwei oder drei Cent ins Netz einspeisen muss, wird sie die Anlage für mich nie rechnen. Wenn ich aber sagen kann, ich spare mir einige Liter Heizöl damit oder Pellets oder was auch immer, dann steigt die Attraktivität von so einer Aktion natürlich wesentlich. Ähm, das kann ich berechnen für äh, thermische Energie, also für klassische Solarthermieanlagen oder eben für Photovoltaikanlagen. Das ist der sogenannte Solarcheck. Die zweite Geschichte ist, dass ich eine Förderberatung mache. Wer auch immer zu mir kommt und irgendein Projekt in der Tasche hat mit Energiebezug, Elektrovorradel, Elektroauto, was auch immer, kann zu mir kommen und ich schaue, dass ich sämtliche Förderschienen rausfinde und bestmögliche Beratung mache und schaue, dass man einfach in alle Töpfe reingreifen kann, die zur Verfügung stellen. Meistens ist es ja immer Gemeinde, Land, Bund ähm, oder EU und das bringt eigentlich einmal immer sehr gute Ergebnisse. Das ist der sogenannte Fördercheck. Der dritte Check ist dann der Thermocheck. Äh, was ist ein Thermocheck? Äh, das ist im Endeffekt eine Thermografieanalyse von Wohngebäuden. Das heißt, äh, wir haben im Zuge äh, dieser Maßnahme eine Wärmebildkamera angekauft, die Gemeinde abmont. Und ich ziehe meistens ab äh, Herbst bis früher, wenn die Temperaturen relativ kühl sind. Also ich brauche eine Temperaturdifferenz von 20 Grad außen zu innen. Dann kann ich mit meiner Thermografiekamera meistens in den frühen Morgenstunden losziehen und schau mir äh, Hausfronten, Fenster, Tieren an, von außen, von innen und versuche Schwachstellen zu finden und äh, Mehr oder weniger noch in einem Bericht äh, Maßnahmen zu empfehlen, wie man Energie einsparen kann, was man machen konnte am Gebäude, äh, dass man Energie sparen kann. Das ist der sogenannte Thermocheck, der wird wahrscheinlich wieder im November anrennen. Down eine Aktion, äh, die mir jetzt noch besonders am Herzen liegt, weil sie mit Jahresende ausläuft, ist der sogenannte Heizungspumpentausch die Bewohner von atmund und Atning haben die Möglichkeit, beim Reinalter und beim Maxonus ihre alten Heizungspumpen zu tauschen. Da rede ich jetzt einfach einmal, sage ich mal, von 15 bis 20 Jahren mindestens alte Heizungspumpen im Köhler. Die kann man tauschen, weil es zurzeit eine relativ äh, gute Förderung vom Land Steiermark gibt. Pro Pumpe sind es 75 Euro, man kann bis zu drei tauschen lassen. Heizungs und nur dazu
0: Pumpe ist die Pumpe, die das warme Wasser dann von
1: nach dem Kessel praktisch durchs Haus. Juckt. Ganz genau, die mhm. um Heizungspumpe oder Umwärtspumpen, mhm. wie man sagt. Und da habe ich mit den zwei Installationsunternehmen einen relativ guten Pauschalpreis ausgehandelt und nur dazu kriegt man nachher die Förderung. Also das geht noch bis Ende 2017, möchte ich allen noch mal ans Herz legen.
0: Und warum ist da so viel Energie drinnen? Weil der einfach überdimensioniert war vor 20 Jahren?
1: Überdimensioniert, nicht drehzeuggesteuert ist, sage ich mal. Mhm. Das heißt, die intelligente Steuer- und Regeltechnik, die in den modernen Hocheffizienzpumpen drinnen steckt, passt sie einfach teilweise dem Bedarf an. Das heißt, die lernt mit, was so verbraucht wird und stellt sie dann automatisch immer auf eine günstige Drehzahl ein. Das bringt durchaus eine beachtliche Ersparung. Also die meisten Pumpen, wenn es wirklich jetzt sage ich mal 15 bis 20 Jahre war, rechnen sie innerhalb von drei bis fünf Jahren, ist die Pumpen wieder eingespült, das Geld, was ich ausgegeben habe.
0: Okay, das heißt, vorher hat man die Pumpen voll reinerlassen und gegen ein geschlossenes Ventil arbeiten lassen,
1: genau Extremfall. Genau, man hat es meistens auf Stufe drei eingestellt und hat es dann einfach jahrelang so lassen. Mhm. Das ist einfach das, was passiert ist, aber das kann man mittlerweile anders machen. Und das Letzte, was ich seit kurzem anbieten kann, ich bin mittlerweile ein Ich-Tus-zertifizierter Energieberater vom Land Steiermark und äh, wer da, sage ich mal, zusätzlich geförderte Energieberatungen in Anspruch nehmen will, kann da auch zu mir kommen. Sollte es sich mit dem decken, was ich sowieso mache, ist es sowieso kostenfrei und ansonsten wird ein Großteil der Beratung zusätzlich nur vom Land Steiermark gefördert.
0: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hat die... Hast du der Gemeinde gesagt, was du für sinnvoll erachten würdest? Und die haben gesagt, okay, du darfst unsere Bürger äh, im Rahmen des Projekts über diese Maßnahmen, die du hier zu nehmen hast, äh, beraten und für die Bürger ist das kostenlos.
1: Genau, das ist absolut kostenlos. Nichts, was ich da mache, kostet äh, irgendjemanden, der zu mir kommt, irgendwas. Ähm, die Gemeinde freut sich natürlich sehr. Ich meine, ich habe ein bisschen einen stärkeren technischen Hintergrund, deswegen habe ich ja den Schwerpunkt dort hingelegt. Äh, mir macht es sehr viel Freude und die Gemeinde ist natürlich auch sehr glücklich, weil sie sehr viel positives Feedback natürlich kriegt, wenn sowas kostenfrei angeboten wird.
0: Aber wenn tausende Haushalte zu dir kommen und du musst jetzt einen Thermocheck machen, äh, dann wird es mit dem Schlafen nichts im nächsten Winter. So ist es, ja. ja?
1: Äh, es ist... Äh, ich sage einmal so, es ist sehr gut angeregt. Ich halte zurzeit irgendwo seit März bei 50 solcher Aktionen, also alle zusammen addiert. Äh, es sollten auch noch mehr werden. Es, die, die, der Plan war, dass es 100 werden sollten in die zwei Jahre. Das wird sich ziemlich sicher ausgehen. Also wir werden auch drüber liegen. Ähm, natürlich vor allem. Bei der Thermografie, die nichts kostet, die wird eigentlich am Markt, sage ich, irgendwo meistens zwischen 500 und 700 Euro angeboten. Und wenn man das kostenfrei machen kann, ist das natürlich ein Zugpferd. Ich kann mir nicht zreißen, uh, wer zuerst kommt, der wird zuerst bedient. Uh, so ist es einfach und uh, bis jetzt habe ich das relativ gut verhandeln können.
0: Bei dieser thermischen Analyse, was kriegst du dann? Kriegst du dann einen Ausdruck des Bild oder, oder musst du das merken, was die Wärmebildkamera praktisch äh, Anzacht, also was sind das
1: speicherbare Daten? Das sind speicherbare Daten, Bilddaten, die aber nur zusätzliche Informationen drinnen haben. Wenn ich mir die, diese Daten in mein Auswertungsprogramm reinspüle, kann ich nachträglich Temperaturbereiche bearbeiten, äh, kann verschiedene ähm, Auswertungen damit machen. Und das, was noch der Auftraggeber in dem Fall eine Privatperson kriegt, ist einfach ein mehrseitiger Bericht wo immer eine Interpretation zu jedem Bild äh, daneben steht und man sich dann mehr oder weniger am Ende in der Schlussfolgerung, in der Empfehlung ein gutes Bild machen kann, was sinnvoll war, am Haus zu verändern, um weniger Energie zu verbrauchen.
0: Ich sage jetzt einmal im Extremfall, könnte da rauskommen, das Wohnzimmerfenster, das mache ich dreimal am Tag auf und deswegen ist die Dichtung, die ganz dabei ist beim Scharnierl, die ist immer so reinwurstelt, äh, die ist einfach sehr wurschtelt und es war voll sinnvoll, eine neue Dichtung dort reinzutun, weil man einfach sieht, dass dort die Wärme dahin ist.
1: Ganz genau so ist es. Das ist ja der Klassiker, Dichtungen, vor allem bei Eingangstieren, bei Fenstern, die oft benutzt werden. Ähm wenn noch keine Sanierung passiert ist, sieht man immer relativ schön die Geschossdecken, die natürlich äh, meistens äh, sogenannte Wärmebrücken sind, wofür Energie verloren geht. Äh, es sind oft äh, Terrassen, die nicht thermisch getrennt wurden vom, vom Hauptgebäude. Dochschrägen äh, sind oft ein Thema, Dochfenster. Also überall wo die Möglichkeit besteht, dass äh, Luft entweichen kann oder Kaltluft eindringen kann. Naja, was man, man.
0: was man da einfällt, zum Beispiel bei meinem Haus, äh, da steht der Balkon einfach weg aus der Zwischendecken außer und dann habe ich drinnen praktische Fußbodenheizung, also ich... Wunderbar, ja.
1: Ich, ich hat's <lacht> mein Kühlrippen, kann man ja, das so sagen? Genau so ist es, ja. <lacht> äh, würde man heute nicht mehr so machen, da würde man im Endeffekt so auskragende Bauteile thermisch äh, trennen vom Rest, äh, das sind eben so Sachen, die man relativ einfach finden kann und das ist auch das, was die Leute dann gut verstehen können, weil wenn ich ein Büdel habe, wo ich blaue und rote Flecken sehe und weiß, das ist kalt, das ist heiß, dann habe ich sofort ein ganz anderes Bild, weil man, so kann man den Wärmeverlust äh, sich nicht recht vorstellen, nicht? weil man einfach nicht sieht. Aber mit einer Wärmebildkamera ist das eben möglich und die Überlegung von mir war einfach, wenn ich das mache, dass die Leute dann am ersten motiviert sind zum Handeln.
0: Wo man noch nicht plaudert haben, das ist Mobilität. Mobilität verschlingt ja unglaublich viel Energie. Was kannst du da dazu sagen?
1: Ja, ist natürlich ein absoluter riesiger Punkt im Sinne des Verbrauchs. Man muss auch sagen, am Land relativ schwer zu bearbeiten, weil man natürlich andere Distanzen hat. Wir wissen, wir leben im, im flächenmäßig größten Bezirk äh, Österreichs. Die Gemeinde Abmund ist ja mittlerweile flächenmäßig die zweitgrößte nach Maria Zell in der Steiermark. Das heißt, die Distanzen, die man da hat, sind relativ weit und an der Peripherie sind halt sehr wenig Menschen. Von dem her ein heikles Thema. Sehr erwähnenswert ist, dass es seit kurzem eine zweite Elektrotankstelle in Abmund gibt. Die erste ist im Stiftshof, zwischen Stiftskeller und der Investor und im Blumengeschäft. Da können drei Fahrzeuge parallel laden und die zweite, mittlerweile gibt es jetzt schon beim Hotel Spirodom. Äh, eine weitere ist geplant für die Gemeinde Atning. Da sind wir gerade in der Projektierungsphase. Das wird auch relativ interessant, ob wir das hinkriegen. Ist sicher ein Projekt für die Zukunft. Ähm, und was wir auch noch am Überlegen sind, dass eines der nächsten Autos äh, für die Gemeinde im Raum Atmund vielleicht ein Elektroauto sein kann. Da bin ich gerade am analysieren äh, der Fahrtenbücher und am reden mit den Leuten, die jeden Tag in die Fahrzeuge sitzen, ob es ein anwendungsvoller wird für Elektroauto. Wir wissen, dass im Winter äh, durch die niedrigen Temperaturen natürlich der Akku entsprechend leidet. Wir haben keine Abwärme mehr in dem Sinn von Motor, was wir zum Herzen vom Auto nutzen können. Das muss alles aus der Batterie kommen. Das heißt, da muss man auch sehr genau schauen, dass man das, was so ein Auto kann, äh, auch mit dem, was es dann kennen muss, übereinstimmt.
0: Jetzt sind wir fast äh, am Ende unserer Sendezeit. Jetzt habe ich ein bisschen Bedenken, ob ich nicht da die Büchse der Pandora öffne, wenn ich die frage, Klimaschulen, äh, hast damit auch was zu tun? Weil ich glaube, das ist ein
1: riesenumfangreiches Thema. So ist es. Da kommt meine eigene Sendung füllen damit. Ich werde mich versuchen, kurz zu halten. Klimaschulen ist ein Unterprogramm äh, für Modellregionen für Schulen, die sich in der Modellregion befinden. In Abmund macht das Stiftsgymnasium Abmund, die Landesfachschule Grabnerhof, die Volksschule Atning und die neue Mittelschule Abmund mit. Da sind verschiedene Projekte drinnen. Unser Hauptprojekt ist sehr ambitioniert. Wir möchten im Schuljahr 2017-18 am ein Prototypen einer Ladestation für Elektrobikes entwerfen. In Zusammenarbeit aller Schulen mit dem Tourismusverband, mit dem Stift-Abmund, mit den Tourismusbetrieben. Möchten da fünf Prototypen entwickeln, die noch äh, Interessenten übergeben werden. Und dem Fernzü, das zukünftig zwischen Atning und Widowem sämtliche Lodestationen für E-Bikes äh, einheitliches Aussehen haben und dass die Produktion regional von den Schulen mehr oder weniger durchgeführt wird. Das ist das Hauptprojekt. Äh, weitere kleinere Projekte sind das Energiedetektivmaßnahme äh, maßnahme in den Schulen, dass die Schüler selber schauen, was braucht man in der Schule, wo können wir sparen, äh, Nutzerverhalten optimieren. Dann wird es Exkursionen geben, es wird Workshops geben. Nächste Woche im Zuge der Europäischen Mobilitätswoche und des Mobilitätstags in und findet auch Straßenmalwettbewerb statt. Das heißt, da werden Kindergärten und Schulen äh, Plätze und Gehsteige bemalen und an einem Wettbewerb teilnehmen. Und am Ende des Schuljahres 2017-18 wird es eine große Abschlussveranstaltung geben, auch mit einem Fotowettbewerb zum Thema regionale Auswirkungen des Klimawandels mit einem kleinen Theaterstück, Filmpräsentation und der Übergabe von diesen Ladestationen. Respekt. Ich glaube, die Arbeit, die geht da nicht aus. Nein, schaut nicht so aus. <lacht> Daddy.